0: Wer ist mein Vater? Ein bewegendes Schicksal, ein Mann auf einem alten Foto, eine aussichtslose Suche und ein dramatisches Rechercheergebnis. Heute bei Spurlos. Hallo Stressi, na? Wie ist es? Sagt der Kölner.
1: Hallo Julia, es geht, sage also? ich mal, es geht. Hä? Warum? Ich habe ein akutes Problem. Oh nein. Ich habe eine Vorladung zu Gericht bekommen. Was hast als du gemacht? Ja. Hä? Wie, was? Ich habe tatsächlich hast Post du bekommen Hast und das du jetzt randaliert? Nein, ich habe nicht randaliert, aber es ist tatsächlich ein großes Problem. Erzähl. Aber, aber zur Beruhigung, ich wurde nicht vorgeladen als der Angeklagte, sondern als Zeuge geladen in einem Gerichtsverfahren und ich bin ganz aufgeregt.
0: Bist du so ein Typ, der mit dem Fernglas am Fenster sitzt? Nein, oder was?
1: Ich, kann, ich kann in dem <lacht> Fall gar nichts dazu. Es ist auch ganz schnell erzählt. Hä? Ich habe einen Autounfall beobachtet. Vor mir sind so zwei Autos zusammengekartet und jetzt habe ich auf dem Weg in Norddeutschland an meine Heimat ja. und jetzt habe ich ein ganz, ganz, ganz großes, peinliches Problem. Was denn? Weil ich natürlich pflichtbewusst angehalten habe und dann habe ich mich auch gemeldet habe gesagt, wenn sie Zeugen brauchen, dann habe ich meine Daten dahinter. Ja, du laden. hast es ja auch gesehen. Ich habe es ja auch gesehen, ja. Das Problem ist nur, das ist zwei Jahre her. So, Ach Gott. Und jetzt kommt die Vorladung vor Gericht <lacht> und die, die Dinge, du, du kennst mich, ich kann sehr viel, mhm. ich kann mich aber... Ganz ich schlecht weiß. erinnern. Ich weiß, ich habe manchmal, wenn ich ins <lacht> Büro komme,
0: weißt du nicht mehr, wer ich
1: bin. <lacht> nee, das stimmt nicht, aber ich habe ein wirklich <lacht> schlechtes Gedächtnis. Das gebe ich auch offen zu, das muss man mal untersuchen. Und schlechteste so. Zeuge Deutschlands. Ja, und das Problem ist jetzt tatsächlich, ich kann mich da null dran erinnern. Ich weiß nicht mal mehr, äh, welches Auto links, welches rechts, wer da zuerst, ja, hat da jemand geblinkt. Aber Michael, so.
0: besser... Äh ein Zeuge, der ehrlich sagt, dass er sich an nichts erinnert, als ein Zeuge, der da
1: Quatsch erzählt. Ja, jetzt muss ich da hinfahren aus Köln. Ich ja. setze mich da rein und dann stellen mir irgendwelche Fragen. Und ja. dann muss ich sagen, tut ja. mir leid, ich habe mich zwar gemeldet und ich war direkt hinter dem Unfall, aber ich weiß nichts. Das ist ein bisschen peinlich. Ja,
0: und wir Steuerzahler zahlen ja <lacht> die Fahrt dann hinterher für ja, Zeugengeld.
1: Ich, ich versuche da noch irgendwie rauszukommen. Oh aber dabei sind Zeugen so, Warst du schon mal Zeuge irgendwo?
0: Ähm, nein. Aber tatsächlich im Rahmen meines Jurastudiums habe hm. ich mal eine ganze Saison, sage ich mal, im, im bayerischen Amtsgericht neben einem mir sehr gut bekannten Amtsrichter gesessen. War
1: ah, wirklich so ein Robe und hattest doch so eine Perücke auf oder
0: <lacht> Genau, Michael. Wir sind ja, ja hier in England und haben alle ich Perücken ja, ich, ich auf. Ich werde es jetzt ja sehen. Ich war ja noch ja, nie. die im haben doch alle
1: lustige Perücken auf. Haben <lacht> die doch wirklich, oder? Ich meine, nein.
0: Nein, natürlich haben die nicht. Okay. Nein. Also, okay. Also ganz sicher nicht am Amtsgericht. Ähm, nee, aber was tatsächlich interessant ist, ist ähm, Zeugenbefragung. Ne? Da äh, kriegst du schon lustige Sachen mit. Also wenn der Richter dann, ein guter erfahrener Richter, der dann zweimal nachfragt. Und Frau Huber, da sind Sie sicher, der Angeklagte hatte blonde Haare. Weil wir haben hier, ja mei, also wenn Sie mich so fragen, es kann auch dunkel, also rot oder anders <lacht> gewesen sein. So ist es ganz oft. Das klingt jetzt lustig. Aber es ist natürlich schwierig, weil, weil der Zeuge in der Strafprozessordnung natürlich für die Wahrheitsfindung, hm. ähm, um dir mal ein bisschen Druck zu machen, ja, eine, eine exponierte und wichtige Rolle hat.
1: Ja, wenn der, wenn der Richter mich fragt, und Sie wissen sicher, dass das rote Auto von rechts zuerst gekommen ist. Nee, dann, dann sagst du einfach, ich das weiß es nicht. könnte auch ein blau nee, Geld gewesen einfach, sein. Nee, du sagst einfach, ich
0: weiß leider gar nichts.
1: Okay. Das ist ganz einfach. Und du hast an diesen Zeugenbefragungen teilgenommen. Wolltest du Richterin werden oder was war dein Ziel?
0: Ach, keine Ahnung. Ich habe Jura studiert, ich hatte noch kein Ziel, aber was ich heute weiß, ich wäre wirklich eine ganz schlechte Richterin äh, geworden. weil Warum? Ja, weil ich dann auch sehr emotional bin, weißt du, und dann, dann würden mir Menschen leid tun und nicht leid tun und all das hat ja im Gerichtssaal gar nichts verloren. Du musst ja da so objektiv sein und ich finde, das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Also hier im Podcast kann ich sein, wie ich will, kann eine Meinung <lacht> haben, wie urteilen, ich will, kann, kann dich doof finden oder toll. Das finde ich super.
1: Also. Ja, Zeugen frage ich ja nicht ohne Grund, weil das spielt ja bei uns in unserem Fall auch eine Rolle. Das passt ja gerade ganz gut.
0: Ja, denn in unserer heutigen Geschichte geht es um eine aussichtslose Suche, die durch einen einzigen Zeugen eine ganz entscheidende Wendung nimmt.
1: Es ist ein Fall aus diesem Jahr, also ganz aktuell, an dessen Anfang wir nur einen Vornamen und ein sehr altes Foto hatten. Am Ende unserer Recherche steht aber ein Ergebnis, mit dem niemand rechnen konnte.
0: Frederik blickt aus dem Fenster. Noch sieht er nichts, nur weiß. Das Weiß der Wolken. Er lehnt sich wieder zurück in den Sitz und atmet tief durch. Langsam beginnt sein Herz schneller zu schlagen. In wenigen Minuten geht sein Traum in Erfüllung, auch wenn er sich den anders vorgestellt hatte. Was wird ihn erwarten? Wie wird er sich fühlen da unten? Jäh yeah, unterbrechen Rauschen und Knistern Frederiks Gedanken. Die Geräusche kommen aus den Lautsprechern. Eine Frauenstimme ertönt, undeutlich, aber bestimmt. Ladies and gentlemen, in a few minutes we will arrive in Maputo. Frederik blickt wieder aus dem Fenster. Aus den Wolken tauchen langsam, ganz langsam Häuser auf. Ein Häuser mehr. Es ist Maputo. Frederik atmet noch einmal tief durch. Es ist der 24. Oktober 2022, Flugnummer AZ 272. Gleich wird Frederik in Mosambik landen. Er war noch nie hier und trotzdem liegen irgendwo da unten seine Wurzeln. Sein Leben lang hat sich der 39-Jährige immer wie ein Außenseiter gefühlt. Wird es hier anders werden? Mosambik ist die Heimat seines Vaters, den er nie kennengelernt hat. Er weiß nichts über ihn. Nun soll er Antworten bekommen. Endlich. Schon als Kind, in seiner schwersten Zeit, versuchte er sich vorzustellen, wie diese Antworten aussehen könnten. Und nun ist er kurz vor dem Ziel, Frederik hat noch heute eine Verabredung, doch nicht mit seinem Vater. Als die Räder des Flugzeugs aufsetzen, ist Frederik nicht nur zum ersten Mal im Land seiner Wurzeln. Er ist auch kurz vor dem emotionalen Ende seiner lebenslangen Suche. Eine Suche, die alles verändern wird.
1: Heute geht es also um Frederik, der zu DDR-Zeiten in Mecklenburg-Vorpommern geboren wurde. Sein Vater stammt aus Mosambik. Frederik hat ihn nie kennenlernen können und er hat doch so viele Fragen. Wenn ich so in den Spiegel sehe,
2: dann frage ich mich manchmal schon, ob ich ihm ähnlich sehe, ob er mir ähnlich sieht, ob wir Gesichtszüge gleichermaßen
0: haben. Unsere Geschichte beginnt 1983. In diesem Jahr wird Frederik geboren, am 9. September. Frederiks Mutter ist Deutsche und sein Vater stammt aus Mosambik. Doch Frederiks leiblicher Vater taucht in Frederiks Papieren nirgendwo auf.
2: Ich habe eine Geburtsurkunde. Und da steht meine, meine Mutter drin und da steht auch ein Vater drin. Aber der, der da drin steht, ist halt nicht mein Vater. Meine Mutter war zu der Zeit verheiratet, mit ähm, einem anderen Mann, der nicht mein Vater ist. Ähm, rein rechtlich, auf dem Papier steht er als mein Vater. Ähm, aber auch zu dem habe ich absolut keine Erinnerung. Ich wüsste heute auch nicht, wie er aussieht, wenn er hier an mir vorbeilaufen würde.
1: Als Frederik geboren wird, ist seine Mutter vermutlich bereits von ihrem damaligen deutschen Ehemann getrennt. Die beiden sind auf dem Papier aber noch verheiratet. Darum wird dieser Mann in Frederiks Geburtsurkunde als Vater eingetragen, obwohl er es nicht ist. Diesen offiziellen Vater lernt Frederik nie kennen.
0: Frederik lernt auch seinen leiblichen Vater nie kennen. Er weiß so gut wie gar nichts über ihn.
2: Mir war es auch als Kind wichtig zu wissen, Wer mein Vater ist. Auch da habe ich schon meine Mutter versucht, darauf anzusprechen. Aber da gab es keine Informationen. Sie hat alles für sich behalten und hat mir halt auch ganz klar gesagt, es hat mich nicht zu interessieren. Es geht mich nichts an und da war also im Prinzip
0: nichts zu holen, keine Informationen zu holen. Das Einzige, was Frederik erfährt, ist der Vorname seines leiblichen Vaters, Manuel. Und er erfährt, dass der aus Mosambik stammen soll. Mehr erzählt ihm seine Mutter nicht, nicht über das Kennenlernen der beiden und nichts darüber, was für ein Mensch er war. Absolut nichts. Über seinen Vater wird im Hause der Mutter nicht gesprochen.
1: Dass gerade Mütter mhm. nichts über den Vater erzählen, irgendwie ist ja fast schon ein bisschen typisch. Das gibt es ja öfter. Was gibt es für Gründe dafür, warum, warum machen die das eigentlich nicht mal so ganz plump gefragt?
0: Also Natürlich muss man dazu sagen, dass das in der Natur der Sache liegt, da die Kinder ja nach wie vor zum allergrößten Teil bei den Müttern aufwachsen. Und deswegen liegt es an den Müttern, gebe ich Informationen oder nicht. Die Väter betrifft es halt oft nicht. Ne?
1: Aber warum machen sie es nicht?
0: Also da gibt es natürlich mehrere Ansätze. Zunächst zum Beispiel schlechte Erfahrungen mit dem Mann. Oder eine Angst begründet oder auch unbegründet, das sei dahingestellt, das Kind zu verlieren, wenn Kontakt bestehen würde. Oder natürlich auch die, die Furcht vor Auseinandersetzung mit dem Ex-Mann. Hm. Aber ganz klar, wir wissen nichts über die Motive von Frederiks Mutter. Das Verhältnis zwischen ihr und ihrem Sohn ist sehr, sehr schwierig, aber dazu später mehr.
1: Frederik wächst in den 80er Jahren in der DDR auf. Und natürlich sieht man es ihm auch an, dass sein Vater nicht aus Mecklenburg-Vorpommern stammt. Wegen seiner Hautfarbe hat er als kleiner Junge sehr oft Probleme. Schon in der Grundschule ist Frederik den Anfeindungen anderer Kinder ausgesetzt.
2: Also es gibt äh, viele Situationen schon in der Schule dass ich ähm, Angst hatte, in den Sportunterricht zu gehen. Weil das Problem war nicht an sich der Sportunterricht, sondern alles, was davor und danach passierte, also in der Umkleidekabine. Ähm, dass die Jungs dort immer irgendwie auf mich einschlugen und mich dort in der Umkleidekabine schon drangsalierten und mir da schon zeigten, ich gehöre einfach nicht dazu. Und ich immer irgendwie so auf mich allein gestellt war und mich auch immer quasi... Ja, mich immer zur Wehr setzen musste. Schon
0: ganz, ganz früh halt, ja. Frederik ist diesen Diskriminierungen schutzlos ausgesetzt. Er hat niemanden. Nicht mal seine Mutter konnte oder wollte ihm helfen. Ganz im Gegenteil.
2: Es ist aufgrund meiner Hautfarbe halt auch tatsächlich so gewesen da oben, dass ich da schon Schwierigkeiten hatte. Und ich denke, jeder, der solche Schwierigkeiten hat als Kind und diese auch kennt, und dann nach Hause kommt, hofft und wünscht sich, dass man zumindest dort irgendwo aufgefangen wird. Das war bei uns nicht so. Das, das gab es nicht. Ganz im Gegenteil.
0: Für mich überhaupt nicht hm. nachvollziehbar, die Haltung der Mutter. Gar nicht. Wie unbeschreiblich alleine der kleine Frederik in seiner Familie ist, zeigt folgende Erinnerung.
2: Es gab eine Situation, Weihnachten waren wir insgesamt vier Kinder. Und es gab einen Weihnachtsbaum, der stand im Wohnzimmer. Ich durfte nicht das Wohnzimmer betreten. Ich musste mir diesen Weihnachtsbaum auch von der Küche aus angucken. Diese Küche hatte so eine Reiche, so eine Durchreiche. Und von dort aus durfte ich mir den Weihnachtsbaum einmal angucken. Und dann hatte ich wieder in mein Zimmer zu gehen. Und dann habe ich meinen Abend Weihnachten im Kinderzimmer verbracht. Alle anderen haben dort im Wohnzimmer gesessen. Und ich denke, das spiegelt, äh, äh, spiegelt so wieder wie einsam ich mich halt in meiner eigenen Familie gefühlt habe oder fühlen musste. Also mir wurde schon gezeigt, ganz klar gezeigt, du gehörst hier nicht her, du gehörst nicht zu mir.
0: Ja, also ohne zu sehr ins Detail gehen zu können oder zu wollen, ähm, mhm. ich habe ja mit ihm viel gesprochen, habe ich gespürt, als wir geredet haben, dass da auch noch viel mehr vorgefallen ist.
1: Wie war denn dein Eindruck von ihm? Also bei dem Gespräch war ich auch dabei, mhm. aber du saßt ihm ja direkt gegenüber. Ja.
0: Einerseits ist Frederik sehr aufgeräumt, wirkt er, sortiert einerseits. Er ist ja auch Soldat, also das mhm. passt dazu. Und andererseits ist er aber auch sehr emotional und äh, man spürt vom ersten Moment an, äh, was ihn so umtreibt und, und wie weh ihm seine Geschichte tut.
1: Mhm. Das Thema, was ja so ein bisschen über den ganzen Fall oder der ganzen Geschichte auch steht, ist ja Rassismus eigentlich, ja. muss man sagen. Ja.
0: Auch ein Thema, was sich bei uns absolut durchzieht bei Bitte melde dich. Es ist immer wieder ein Motiv ähm, für das Leid derer, die da jemanden suchen, dass sie ausgegrenzt werden. Ne?
1: Und es ist... Ähm ja, ein Thema, zu dem zumindest hm. ich auch ein bisschen persönlichen Bezug habe, ja, <lacht> wie du das weißt. Mhm. Also mein Mann ist ja auch kein gebürtiger Deutscher und du kennst ja. ihn ja auch sehr gut. Und das sieht man ihm auch ein bisschen an, wenn man ja. so möchte. Irgendwie. Und deswegen ja. ist das auch ein Thema, was mir naheliegt. Das Und es ist wichtig zu sagen, dass das jetzt gar nicht zeitlich mhm. begrenzt, dass das damals so war. Oder dass mhm. das räumlich begrenzt, dass das jetzt ein Ost-West-Thema ist.
0: Aber was meinst du für Beispiele aus dem Alltag, wo ihr das erlebt oder wo du da Zeuge bist, wie ihm das passiert?
1: Es sind viele Kleinigkeiten. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass man mitbekommt, dass, ja, es steht so ein bisschen die Frage, wo fängt Rassismus an?
0: Ja, das wenn, stimmt.
1: Wenn wir zusammen, ganz profan, ja. wenn wir zusammen im Restaurant sitzen mhm. oder in irgendeinem Laden stehen, werde ich angesprochen, weil mhm. angenommen wird, ähm, jetzt ganz plump, ja. dass... Deutsch kann, mhm. dass ich äh, irgendwie bezahle, mhm. ähm, irgendwie das ist eine Wertung, die da in ganz kleinen Dingen stattfindet.
0: Empfindet das dein Mann auch so und, ganz schwierige Frage, glaubst du, dass es, das, wenn ihr zu zweit seid, dass das immer etwas Negativen entspringt oder prangerst du dieses Schubladendenken an?
1: Ähm. Ich glaube nicht, dass das alles böse Menschen sind, ja. die jetzt irgendwie mhm. Böses wollen. Aber das ist genau das. Es ist eine Schublade. Ja. Und da landet mein Mann in irgendeiner Schublade. Mhm. Und auch vielleicht unbewusst äh, äh, reagieren die Menschen so. Und das ja. ist schon.
0: Das ist der erste Schritt. Das ne? erste Schritt,
1: das ist jetzt ja per se, muss man sagen, keine Anfeindung ja. oder irgendwie. Aber gerade in der Häufung und mhm. wenn man es immer wieder hat, mhm. äh, ist es nicht schön. Was hast du noch gemeint für ein Beispiel? Nein, ich merke das auch, äh, wenn er, mein Mann fährt sehr viel Bahn ja. äh, und wenn er da im Hoodie äh, unterwegs ist und er hat vielleicht nicht das richtige Ticket äh, mit der Zugbindung für diesen Zug, <lacht> wird er garantiert kontrolliert und dann ach, muss er auch bezahlen. Mhm. Und man merkt, dass das eine Schublade ist, sobald er geschäftlich unterwegs ist und ja. einen Anzug trägt und eine andere Anmutung hat, die nicht zu dieser Schublade passt. Dann kommt dann, er in die bessere. Nö, dann sagt Genau, dann kommt er in die bessere <lacht> und dann sagt auch der Zugbegleiter, den man jetzt auch nichts vorwerfen kann, sagt, ach ja, das kommt mir ja mal vor und dann kommt er dabei. Raus. Also das mhm. ist so. Ich weiß
0: schwierig. genau, was du meinst. Ich erlebe das ja natürlich nicht so oft mit, aber du weißt ja, wir haben eine Maskenbildnerin im Team, die asiatische Wurzeln hat, mhm. am deutschen Pass schon immer hier lebt, aber wenn wir unterwegs sind am Flughafen, also an der Kofferkontrolle oder so, mhm. ne, ist es immer bei ihr, dass gefragt wird, äh, äh, Hier, wir wollen den Koffer sehen, wir machen Drogentests, was weiß mhm. ich. Und auch äh, dieses äh, du mach koffer hier oh, rauf
1: Ganz schlimm. Ja, ganz, das, das finde ich auch schlimm. Äh, das, ist, das ist wirklich schlimm.
0: Also ich finde es schon peinlich, wenn ich weiß, dass mich jemand nicht versteht und ich dann deswegen merke latent, ich rede anders. Das finde ich schon schlimm. Aber das, was die dort mit ihr machen, das ist ja schon eine Wertung dann.
1: Was auch ganz schlimm ist, was hm. ganz viele Leute gar nicht so empfinden, ist, wenn man als anders aussehender Mensch immer gefragt wird, wo kommst du eigentlich her?
0: Ah, okay. Also
1: jetzt, mein Mann ist Deutscher, der hat ja. einen deutschen Pass, der ja. lebt in Deutschland, der spricht Deutsch, der arbeitet ja. hier, der ja. tut alles.
0: Okay. so kleiner Einwand, Schrägstrich Frage. Ich bin ja, weißt du, wenn ich mit Menschen rede, sehr, sehr neugierig, möchte dann auch viel erfahren oder auch in der Sendung. Wie stehst du dann zu der Formulierung, wenn man also sieht, mhm. Wie bei deinem Mann, okay, er, er hat woanders äh, seinen Ursprung, die mhm. Familie. Ich weiß jetzt, jetzt eier ich schon bei der Formulierung mhm. rum, wenn man fragt, wo sind deine Wurzeln? Ist das eine andere Frage? Darf man das auch nicht fragen?
1: Ich glaube, entscheidend ist so ein bisschen, wann und welcher Situation man das fragt. Ja. Was das Schlimme in Anführungszeichen daran ist, dass es oft die erste Frage ist. Ja, okay, das, also, ist bescheuert. das ist ich lerne jemanden kennen und statt mich für die Menschen zu interessieren und zu fragen, was macht er eigentlich, wie ist der so drauf oder ja. so, ist es ganz oft die erste Frage, äh, äh, wo woher kommst, kommst du, komm, woher du her? kommst du? Weil dann ist ganz klar, dass du ja signalisierst, so die erste Schublade, die ich für dich aufgemacht habe, mhm. ist gerade Ausländer. Ja, so, Da verstehe. bist du gerade drin und jetzt gucken wir mal, ob du eine andere hoppst.
0: Aber man dürfte doch schon, weil das muss ich zugeben, das mache ich im Laufe eines Gesprächs, ja. äh, fragen, wo sind denn deine Wurzeln? Also das würde ich auch ein Bayer irgendwann fragen, ähm, wo sind denn deine Wurzeln in Bayern, weil ich äh, sein Dialekt zuordnen kann oder was soll ich meine?
1: Im Laufe Im, im, eines Gesprächs finde ich das legitim. Ja,
0: ich glaube, wir können für uns auch da zusammenfassen, äh, Ja, dass es tatsächlich immer so auf die Feinheiten ankommt. Ja. Und mir ist auch immer wichtig bei dem Thema, mh, dass man eben nicht nur, was ja ganz klar ist, die ganz bösen, ganz rechten verurteilt, sondern dass man vielleicht auch bei sich anfängt und mhm. guckt, wo fangen denn meine kleinen Schubladen an? Mhm. Denn ich bin mir ganz sicher, jeder Mensch findet bei sich noch so kleine Schublädchen, an Wir denen er auch. arbeiten kann. Ich auch. Und es ist ein ständiger Prozess, sich da zu hinterfragen und zu gucken, die solltest du mal äh, für immer verschließen, diese mhm. Schublade. Oder kann man es so zusammenfassen? Man
1: kann es so zusammenfassen. So ein mhm. bisschen sensibel dafür, das Thema zu sein, würde ja. ganz gut
0: tun. Ja. Frederik ist durch diese Diskriminierung, die er erfährt, und durch seine familiären Umstände ein sehr einsamer Junge. Von seiner Mama ist kein Schutz zu erwarten. Die Gesellschaft schließt ihn ebenfalls aus. Frederik träumt davon, dass sein Vater an seiner Seite wäre.
2: Und ich hatte immer so das Gefühl, du bist jetzt hier reingeboren und jetzt sieh zu, wie du klarkommst. Und ich hatte mir immer gehofft und gewünscht, dass mein leiblicher Vater einfach derjenige sein könnte, er hätte sein können der sagt pass auf du bist hier nicht alleine du du ich gehe mit dir zusammen diesen Weg hier ne also es gab eigentlich keinen Moment in meinem Leben wo ich nicht an ihn gedacht habe, selbst heute noch
0: wahrscheinlich war dieser Gedanke an seinen Vater so sein sein Rettungsanker mhm. das ist ja auch ganz oft so dieser Gedanke, da gibt es noch jemanden. Jemanden, der mir helfen könnte und bei dem ich Schutz suchen könnte, der mich liebt. Ja. Wir springen ins Jahr 1995. Das Verhältnis zwischen Frederik und seiner Mutter spitzt sich immer weiter zu. Die Situation wird schließlich so unerträglich, dass Frederik im Alter von zwölf Jahren eine Entscheidung trifft.
2: Mit zwölf habe ich dann tatsächlich selber die Reißleine gezogen. Ich wusste aber, dass ich da einfach nur noch weg musste. Ich habe mir meine Sachen morgens genommen, bin in die Schule gegangen und bin unmittelbar nach der Schule zum Jugendamt gegangen. Ich wusste, wo das Jugendamt war. Ich war unzählige Male dort und bin zum Jugendamt gegangen und habe gesagt, dass ich da jetzt raus muss. Von dem Tag an bin ich nie wieder zu Hause gewesen.
1: Auch aus rechtlichen Gründen können wir jetzt nicht alles erzählen, was im Haus der Mutter vorgefallen ist. Aber man kann sich vorstellen, wenn ein zwölfjähriger Junge zum Jugendamt geht und darum bittet, nicht mehr nach Hause zu müssen, ist klar, es war wirklich dramatisch.
0: Ja und außerdem, stell dir mal vor, mit zwölf Jahren bist du ja wirklich noch ja. klein, also ein kind. ein kind. Das Jugendamt bringt Frederik in einem Kinderheim unter und nun beginnt für den Jungen endlich eine bessere Zeit. Ich hatte dort
2: tatsächlich dann angefangen, auch ähm, selber wieder Spaß zu haben, Spaß zu entwickeln. Ähm, sag aber auch immer, dass das Kinderheim dir natürlich keine Familie ersetzt. Also die Erzieher, die können dir gar nicht Mutter und Vater ersetzen. Jetzt muss ich natürlich auch sagen, ich weiß selber gar nicht, wie es ist, Mutter und Vater zu haben, weil es war niemand da. Es war für mich einfach niemand da. Nichtsdestotrotz haben mich die Erzieher, die da für mich zuständig waren, so in die richtige Spur gebracht und so gelenkt, dass ich auch tatsächlich mich entwickeln konnte. Ja.
1: Das Kinderheim war Ihnen lieber als sein Zuhause. Dabei denkt man ja immer bloß nicht Kinderheim. Das ist ja immer so äh, letzte Ausfahrt und man sollte es möglichst vermeiden. Ja,
0: das ist natürlich immer so ein, so ein Stigma, das dem Kinderheim an sich anhaftet. Mhm. Und natürlich haben wir auch schon Schreckliche Zustände in verschiedenen osteuropäischen und auch südamerikanischen Kinderheimen geschildert bekommen und auch äh, Gesehen, vorgefunden. Ja. Aber, und das finde ich ganz wichtig zu betonen, auch das genaue Gegenteil. Wir haben ja mal sehr intensiv in einem SOS Kinderdorf, ja. du wirst dich da erinnern. Haben wir ein
1: Special gedreht. Ja. Genau,
0: ein Special gedreht. Und das fand ich so toll. Das ja. ganze Konzept. Ich habe viele Kinder dort erlebt, kennengelernt, wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich habe mich mit den mit dem Leiter und mit den Angestellten dort mhm. unterhalten und da habe ich ganz viel liebevollen Umgang gespürt. Die Kinder schienen mir den Umständen entsprechend, natürlich mhm. kommen die alle ne, mit einer Geschichte dahin, aber die schienen mir glücklich, zugewandt, offen und so, wie man sich das wünschen würde, wie man Kinder an so einem Ort aufhängt.
1: Für Frederik ist der Aufenthalt im Kinderheim auch ein Segen. Hier darf er wieder Kind sein und hier nimmt man seine Sorgen und seine Träume ernst. Ich habe gelernt dort auch tatsächlich,
2: ähm, mich den Erziehern oder mich den, ja, den Betreuern dort anzuvertrauen, was ich zu Hause nie gemacht hätte, weil es sowas da einfach nicht gab.
1: Frederik blüht im Kinderheim auf. Zu seiner Mutter hat er gar keinen Kontakt mehr. Gelegentlich besucht er aber seine Großmutter, die in der Nähe des Kinderheims lebt. Über seinen Vater wird hier weiter nicht gesprochen.
0: Frederik wird langsam erwachsen und er weiß weiter sprichwörtlich nichts über seinen leiblichen Vater, außer dass er Manuel heißt und aus Mosambik stammt. Doch das ändert sich, als Frederik etwa 20 Jahre alt ist. Bei einem Besuch zeigt ihm seine Großmutter plötzlich ein Foto, ein Foto seines Vaters.
2: Dieses Foto ist halt im Prinzip alles, was ich habe, von meinem Vater. Jeder andere hat seinen Vater unmittelbar bei sich und ich habe halt nur dieses Foto. Ich habe es sehr spät bekommen, ich war irgendwas um die 20 rum, da hat meine Oma mir dieses Foto dann geschenkt. Da erscheint er mir recht groß und... Ähm hat auch einen Bart. Ich weiß nicht so richtig, ob ich da eine Ähnlichkeit drin sehe, erkenne. Ich kann es halt noch nicht sagen. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo ich sage, inwieweit sind wir beide uns eigentlich ähnlich? Welche, welche Züge haben wir beide gemeinsam? Wo kann ich da irgendwo was von ableiten?
1: Wir haben das Foto ja auch hier liegen. Und warum ist den Menschen das Foto immer so wichtig?
0: Wenn du einen nahen Angehörigen suchst, willst du dich in einem Bildnis, hm. glaube ich, erkennen. Du willst den kennen und dich. Das hat auch mit der Frage nach der Identität zu tun. Hm. Und ähm, emotional bedeutet das ja dadurch, dass du äh, eine Nähe herstellen kannst und ähm, dass das Ganze ja, dieser Mensch wird greifbarer. Hm. Das ist auch hier so, dieses Foto bedeutet Frederik sehr, sehr viel. Er trägt es immer bei sich.
1: Für ihn ja sicherlich auch jemand, der aussieht wie er. Von der Hautfarbe. Ja. Und da er dafür so viel Ablehnung kriegt, sehr viel Nähe. Und vielleicht hat er sich von seinem Vater dann ja auch die Nähe erhofft, die er von seiner Mutter nicht bekommen hat, sehr wahrscheinlich.
0: Die Großmutter hat neben dem Foto aber auch noch eine weitere Information für Frederik. Sein Vater soll nämlich im Prora auf Rügen eine Ausbildung zum Piloten absolviert haben. Prora ist ein Ortsteil der Gemeinde Binz auf Rügen. Dort befindet sich ein alter, gigantischer Bau aus der Zeit des Nationalsozialismus. Ab 1956 nutzte die NVA, die Nationale Volksarmee, Teile dieses Gebäudes als Kaserne und für militärtechnische Schulen. Und hier also soll Manuel zum Zeitpunkt von Frederiks Geburt untergebracht gewesen sein. So erzählt es Frederiks Großmutter. Also, jetzt fragt man sich ja erstmal, warum. Oder wie kommt ein junger Mann aus Mosambik Mitte der 80er Jahre hm. nach Rügen? Und weshalb hat er dort sogar eine militärische Ausbildung erhalten?
1: Das können wir kurz erklären. Das war eine Art Austausch oder eine Art beidseitige Entwicklungshilfe zwischen sozialistischen Staaten. Also zwischen 1979 und 1989, also bis zum Mauerfall, lebten etwa 17.000 Menschen aus Mosambik in der DDR. Im Zeichen der Völkerfreundschaft, wie man das damals nannte, waren sie in die DDR eingeladen worden und sollten dort den Arbeitskräftemangel der DDR abfedern. Einige durchliefen in der DDR auch eine militärische Ausbildung. Frederiks Vater scheint einer dieser Soldaten gewesen zu sein. Die meisten gingen danach wieder zurück in ihre Heimat, mussten sie auch, nur ganz wenige blieben hier in Deutschland.
0: Genau, sie wurden zum Teil sehr willkürlich zurückgeschickt, ja. was natürlich dramatische Folgen hatte. Jetzt hatte Frederik eine Information mehr, den Ort, an dem sein Vater gearbeitet haben soll. Durch das Foto hatte sein Vater auch ein Gesicht bekommen. Aber um wirklich suchen zu können, fehlen ihm jetzt immer noch handfeste Daten und Fakten.
1: Das wollte ich gerade fragen, warum hat er eigentlich nicht gesucht?
0: Ja, er hat tatsächlich nicht gesucht. Er hat wahrscheinlich zum einen auch Angst vorm Ergebnis gehabt. Das hm. ist auch ganz oft so in so einer Entwicklung. Aber ihm waren auch schlichtweg die Hände gebunden. Also er konnte nicht suchen.
1: Das müssen wir kurz erklären. Warum konnte er nicht suchen?
0: Also er hatte zum einen nur den Vornamen. Es gab keinen Nachnamen und kein Geburtsdatum. Man kann keine Anfragen in Prora stellen nach dem Motto äh, kennt ihr meinen Vater Manuel?» Kein Archiv kann allein mit Manuel etwas finden.
1: Manuel war zudem wahrscheinlich ja nicht bei den deutschen Behörden gemeldet. Er war ja nur ein Gast aus einem anderen Land, der eine Ausbildung äh, durchlaufen hat. Das heißt, er wird bei allen Einwohnermeldeämtern und Co. überhaupt gar nicht auftauchen.
0: Genau. Und alle Zeugeninfos über Manuel hat er an der Stelle schon. Also seine Mutter, die ja Zeugin ist, die sagt nichts über den Vater und wird nichts über den Vater sagen. Und seine Oma weiß nur den Vornamen, sie weiß, dass er aus Mosambik kommt und hat ihm eben das von Prora
1: erzählt. Frederik verdrängt darum erstmal den Wunsch, seinen Vater zu finden. Doch nach der Geburt seines eigenen Sohns verändert sich alles für ihn. Und er meldet sich bei dir, Julia, und bittet um Hilfe. Ich lese kurz vor, was er geschrieben hat. Hallo Julia, ich bin Frederik. Vor knapp zehn Wochen bin ich Vater eines ganz tollen Jungen geworden. Ich bin sehr stolz und er macht das Leben für mich sehr perfekt. Seitdem geht sehr stark die Frage durch meinen Kopf, wo und wer ist mein leiblicher Vater? Die Geburt meines Sohnes gab mir noch einmal die Initialzündung, den Versuch zu wagen und nach meinem Vater zu suchen. Bitte hilf mir.
0: Als wir dann erfahren haben, wie wenig Informationen er hat, war uns eines klar. Wir brauchen Zeugen. Wir brauchen einen Menschen, der mehr weiß und der uns weiterhilft.
1: Das so ein bisschen, wenn man äh, ein Bitte-melde-dich-für-Anfänger-Handbuch schreiben würde, <lacht> ja. wäre das Lektion 1 oder zwei. Mhm. Wenn du selber keine Informationen hast, ähm, mhm. wer oder was der vermisst überhaupt ist, ja. such dir jemand, der diese Info hat. Genau. Also du brauchst einen Zeugen.
0: Ja, und hoffentlich ist es nicht Michael. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Ja, vielleicht schreibe ich irgendwann äh, ein Handbuch, wer weiß.
1: <lacht> ein Bestseller. Genau. Aber woher soll man jetzt einen Zeugen nehmen?
0: Wir brauchen auf jeden Fall einen Zeitzeugen. Also aus der Zeit, in der Manuel in der DDR gelebt hat. Und einen Zeugen, der uns irgendwie den Nachnamen nennen kann.
1: Genau, man braucht einen Nachnamen für die Suche, ja. weil sonst kommt man egal wie, egal wo und auch in Mosambik überhaupt nicht weiter. Nee. Ähm, was liegt da näher? um diesen Nachnamen zu bekommen, als Arbeitskollegen aus der Zeit in Prora zu suchen. In Prora, das war bekannt, da werden ja noch andere Menschen gearbeitet haben zu der Zeit. Da haben andere Menschen Ausbildung gemacht in den 18 Jahren. Da haben andere Menschen Ausbildung gemacht in den 80er Jahren und ja, müssen da beteiligt gewesen sein.
0: Genau, und wenn man danach sucht, nach Menschen, die in einem ganz bestimmten Zeitraum an einem ganz bestimmten Ort gearbeitet haben, da wird man schneller fündig als bei der Suche nach äh, Manuel aus Mosambik.
1: <lacht> Prora war also unsere heißeste Spur. Du hast dich an das Dokumentationszentrum Prora gewandt und Kontakt mit Katja Luke, der Leiterin des Vereins Dokumentationszentrum Prora, aufgenommen. Frau Luke versprach uns zu helfen und fragte ehemalige Ausbilder nach Manuel.
0: Und dann geschah das Unglaubliche. Ein ehemaliger Ausbilder der NVA in Prora, schien weiterhelfen zu wollen. Er war von 1975 bis 1989 dort Ausbilder und Frau Luke vermittelte uns den Kontakt. Wir konnten mit Klaus Wirschke, Hauptfeldwebel AD, sprechen. Und wir haben ihm das Foto gezeigt. Und sofort war klar, der Mann auf dem Bild, Manuel, war kein Unbekannter für
3: ihn. Ich war erstaunt, dass das Foto auf einmal auftauchte. Weil wir haben ja ewig nicht gehört. Also ich habe das Bild gesehen und dann habe ich gewusst, wer es ist. Die Figur und das Gesicht, das ist... Bei mir eingeprägt, den sehe ich heute noch vor mir. Es war so, wie er bei uns in Erinnerung war, wenn man so das Bild sieht. Er war eigentlich immer geschniegelt und gebügelt, wo man sagen konnte, er legt was auf sein Äußeres Wert. Ja, Man könnte sagen, es war wie Gentleman. Also wir sind ganz gut miteinander ausgekommen. Unglaublich, oder?
0: Nach über 40 Jahren erinnert sich Klaus Wirschke, Hauptfeldwebel AD, an Manuel.
1: Man hört so ein bisschen, der klingt auch wie ein Hauptfeldwebel, finde ich. Aber auch wirklich unglaublich. Ich würde mich ja nicht erinnern, wie wir jetzt wissen. Ich habe ja ein so schlechtes Gedächtnis nach 40 Jahren. Toll. Nicht einen Namen, wirklich super.
0: Aber vielleicht lag es auch daran, er scheint ja ein sehr netter, angenehmer Mensch gewesen
1: zu sein. Das ist das ja, Erste, ich, ne? das, das ist das Erste, was wir von Frederiks Vater hören. Das ja. ist was Positives, dass er positiv in Erinnerung geblieben ist, was ja schon mal super ist.
0: Und Manuel scheint nicht nur ein feiner Mensch gewesen zu sein, er war auch ein sehr fleißiger
3: und erfolgreicher Offiziersanwärter. So erinnert sich Klaus Wirschke. Sein Verteidigungsminister hat ja uns mal besucht gehabt, also von Mosambik. Und da waren natürlich auch Offiziere von unserem Ministerium mit dabei. Und dort hat er eine Meldung hingelegt, wo die sich alle im Prinzip die Augen gegeben haben, dass das ein Offizierschüler im dritten Lehrjahr war, der was sowas hinbrachte als Ausländer. Das war wirklich einer, wo man sagen könnte, als der Mete was werden können in der Armee.
1: Ja, und was für Details, der sich noch erinnert. Ja. Manuel war ja nicht der einzige Mosambikaner, äh, mhm. den er ausgebildet hat. Und trotzdem erinnert er sich, obwohl es zu so viele gab.
0: Umso erstaunlicher, dass Herr Wirschke sich an noch etwas erinnerte. Und das
3: brachte den Durchbruch. Als ich das Foto gesehen habe, fiel mir der Name Gambago ein. Ja. Dann haben es mir eingefallen, Kampago Manuel.
1: Klaus Würschke wusste tatsächlich noch den Nachnamen von Manuel, nach über 40 Jahren. Und erinnerte sich daran, dass Manuel Mitte der 80er Jahre zurück nach Mosambik gegangen war.
0: Und nun hatten wir endlich etwas in der Hand. Einen vollständigen Namen. Manuel Kambako. Und wir wussten, nach wem genau wir in Mosambik suchen mussten. Also haben wir alles für eine Suche in Mosambik vorbereitet. Doch was die noch für eine dramatische Wendung nehmen sollte, konnten wir da noch gar nicht ahnen.
1: Kleiner Einschub, Julia, und ich bitte um eine ehrliche Antwort. Bevor wir uns mit diesem Fall beschäftigt haben, ja. wusstest du da ganz genau auf der Weltkarte, wo Mosambik liegt und wo die Hauptstadt von Mosambik ist?
0: Bist du irre? Ich, ich bin <lacht> froh, wenn ich Deutschland finde. <lacht>
1: Ach komm, so schlimm ist es nicht.
0: Nein, nee, aber, äh, nein hätte ich nicht gewusst. Jetzt muss man nee, sagen, dass wir ähm, noch gar nicht so viele Afrika-Fälle gemacht ja. haben.
3: Und, weil sie auch ähm, sehr schwierig
0: sind. Weil sie unglaublich schwierig sind, weil die Verwaltung anders funktioniert etc. Es ist ein schwieriger Kontinent, um Menschen zu finden. Und äh, was meine schlimmen Geografie-Nichtkenntnisse anbelangt, wir haben ja überall Karten hängen ne? ja. bei uns in der Redaktion. Richtig analoge. Ja, genau, analoge, das ist genau mein Ding. Wir hängen da wie früher im da Erdkunde. Da zu Hause, Julia, Ja, ne? genau, ja, wie vierte mit. Klasse Erdkundeunterricht. <lacht> und, äh, ja, aber ich finde es schon gut, sich ja. das wirklich anzugucken. Also ähm, wir haben auch eine Weltkugel, glaube ich, irgendwo. Ja. Also mir hilft das weiter. Ich weiß ja nicht, wie
1: es dir geht. Ich weiß noch, als wir die ersten Fälle gedreht haben, da hatten wir noch gar nicht so Google Maps und so, das ist nee. schon so lange. Da haben wir noch in Detroit, da ja. hast du noch die Karte auf der Motorhaube <lacht> eines Dutchs ausgebreitet ja. und hast die Wegstrecke ja, markiert. Stimmt. Ein bisschen für die Kamera gebe ich zu, aber wir haben tatsächlich nach der Karte geguckt.
0: Aber weißt du, was wir noch ja früher gemacht haben? Wir haben ja in den ersten Jahren in der Weltkarte und Europakarte haben wir doch immer Nadeln reingemacht, stimmt. wo wir überall Fälle hatten.
1: Warum das haben wir das dann dann, eigentlich aufgehört? Ja,
0: nach gefühlt 3000 Nadeln <lacht> hast du halt irgendwann mal aufgehört. Also das ist halt so. Ich Berlin... Find, 365.000 Nadeln. <lacht> Ein
1: bisschen ja. schade. Wir können doch mal jedes Land markieren, finde ich, wo wir waren. Voll gerne. Das, Mach mal. Wir das Basteln mal an. was,
0: Michael. Sei mal kreativ. <lacht>
1: genau.
0: Und wusstest du denn, wo Mosambik liegt?
1: Nee, ich wusste es fairerweise auch nicht. Ja. Also, und die Hauptstadt schon mal gar nicht.
0: Dann klär uns doch mal auf, wo liegt denn?
1: Also, Mosambik liegt im unteren Zipfel Afrikas am Indischen Ozean zwischen Südafrika und Tansania und Hauptstadt ist Maputo. Und genau dorthin ging es auch. Die Landessprache in Mosambik ist portugiesisch und deswegen war unser portugiesisch sprechender Kollege Lukas vor Ort. Eine Suche über einige Hürden und um tausend Ecken mit einem dramatischen Ende.
0: Ich habe von Deutschland aus mehrere Termine für Lukas mit Behörden, Organisationen und Medien organisiert, in der Hoffnung, dass er so weiterkommt. Lukas verfolgte also mehrere Spuren und traf nach einer wirklich schwierigen Suche letztendlich auf jemanden, der Manuel Cambako, Frederiks Vater, kannte. Lukas verabredete sich mit dieser Person. Aber was wir dann erfuhren, war nicht das, was wir gehofft hatten. Manuel Kambako war nicht mehr am Leben. Er verstarb 1990 an Malaria. Frederiks Vater war tot.
1: Ja, das ist ja eine Situation, die wir leider nur zu gut kennen. Mhm. Wir versuchen nach einem Familienmitglied und erfahren, dass diese Person verstorben ist. Wie gehst du damit um? Wie geht man damit um?
0: Das ist natürlich der schwierigste Teil meiner Arbeit. Wir machen diese Arbeit ja sehr motiviert und die große Freude an der Arbeit und das Befriedigende an meiner Arbeit ist, wenn man Menschen dann letztendlich zusammenführt und ähm, zu erfahren, dass jemand, den man lange gesucht hat, verstorben ist, ist natürlich immer mhm. das Schlechteste und äh, da muss man sich erstmal auch wieder, wir alle glaube ich, immer so neu sortieren. Und mich hat es in dem Fall auch wieder besonders berührt, weil wir ja die Kindheit von Frederik äh, kannten, sein Leben. Und als ich ihm das mitgeteilt habe, als wir darüber gesprochen haben, haben wir gemeinsam auch sehr geweint zusammen. Hm.
1: Aber das ist ja zum Glück nicht das Ende dieser Geschichte. Nein. Wenn wir solche Nachrichten erhalten, hören wir ja auch meistens nicht auf. Am Anfang des Podcasts machen wir über diesen kleinen Teaser. Mhm. Da springen wir ja quasi schon gedanklich in der Geschichte in die Zukunft. Und wir haben bereits erfahren, dass Frederik nach Mosambik geflogen ist, um dort jemanden zu treffen. Aber wen?
0: Nachdem wir erfahren hatten, dass Frederiks Vater verstorben war, erzählt uns der gleiche Tippgeber noch etwas. Konnte es doch noch eine Art Happy End geben? Es begann mit einem kleinen, einsamen Jungen, der unter seinen Mitschülern und unter der Mutter litt. Ein Junge, der im Erwachsenenalter erfahren musste, dass sein Vater, der Mann auf dem Foto, schon lange verstorben war. Wird dieser Junge, Frederik, am Ende doch noch etwas finden, was ihm die Nähe und die Geborgenheit gibt, nach der er sich sein ganzes Leben gesehnt hat? Was der Tippgeber uns sagte, war... Manuel, Frederiks Vater, hatte zwei Töchter. Frederik hat zwei Schwestern, die sich riesig freuen, als sie hören, dass sie einen Bruder haben. Frederik hat nicht nur seine Wurzeln in Mosambik, er hat in dem afrikanischen Land eine Familie. Eine Familie, die ihn mit offenen Armen empfängt. Und das ist natürlich immer das Allerschönste, wenn ja. du dann solche Nachrichten hast. Und es war auch in diesem Fall besonders schön und es war herzergreifend.
1: Das Interessante ist, Sie sind nicht nur Familie, Sie teilen auch Frederiks Geschichte in gewisser Weise. Denn auch Sie hatten Ihren Vater nicht bei sich.
0: Ja, seine beiden Schwestern heißen Lulu und Nelsa und Lulu ist 1985 geboren, Nelsa 1987. Ihr Vater Manuel Cambaco ist 1990 gestorben, als die Mädchen noch ganz klein waren. Nur die ältere Lulu erinnert sich an Manuel als einen sehr, sehr fürsorglichen und liebevollen Vater. Von Frederik wussten die beiden jungen Frauen nichts, aber ihre Freude über den neuen Bruder ist deshalb unbekannt. Umso größer. Für uns ist es wunderschön zu wissen, dass wir einen Bruder haben und er uns kennenlernen möchte. Wir möchten ihn auch
3: unbedingt kennenlernen und sehen. Jetzt sind wir glücklich, sehr glücklich, super glücklich
0: und gespannt. Unser Vater feiert bestimmt ein großes Fest. Er feiert ein Fest im Himmel, wenn dieser Tag kommt, an dem wir alle vereint sind. Ich war sehr froh und sehr, sehr erleichtert
1: über diese tolle Reaktion. Man hat auch total gemerkt, dass die beiden jungen Frauen wahnsinnig gefreut haben, dass, ja. äh, als sie gehört haben, dass sie noch einen Bruder haben.
0: Ja. ja, und auch Frederik war natürlich überwältigt, als er hörte, dass er zwei Schwestern in Mosambik hat. Wir haben dann sofort die Reise nach Maputo für ihn organisiert, damit er Lulu und Nelsa treffen und in die Arme nehmen konnte.
2: Ich habe mich absolut gefreut, dass die sich beide so gefreut haben, mich zu sehen. Ne? Bei Nelsa, weiß ich noch, die hat mich da fast umgerissen. <lacht> ich wäre da fast hingefallen. Äh, so hat die sich gefreut. Die haben mich da einfach empfangen, äh, als gehörte ich schon immer dazu. Es ist halt schön, irgendwo das Gefühl zu bekommen, man ist gewollt, man ist gemocht und... Ähm, man ist einfach irgendwo aufgehoben. Du fühlst dich ähm, tatsächlich auch irgendwo so ein Stück weit geborgen.
0: Er kommt da in einer für ihn komplett anderen Welt an und trotzdem scheint es sofort eine Verbindung zwischen den Geschwistern zu geben. Frederik nutzt die Tage im Maputo. Er trifft auch andere Familienmitglieder und geht viel spazieren.
2: Dieses Gefühl war, hey, Du bist jetzt hier in einem fremden Land und ich war ja jetzt nur schon in vielen fremden Ländern. Entweder habe ich Urlaub gemacht oder ich habe dort gearbeitet. Aber niemals war ich ja da, wo mein Vater ähm, im Prinzip seine Fußspuren hinterlassen hat. So gedanklich, ne? In die ich, die, in die ich mal kurz reintreten konnte und sagen konnte, okay, äh, hier war er gewesen und hier bin ich ihm einfach sehr nah.
0: Beschreibt er schön.
1: Ja, Friedrich wurde wirklich herzlich aufgenommen von seiner Familie und er bleibt einige Tage da vor Ort und in der kurzen Zeit wachsen sie richtig zusammen.
0: Inzwischen haben die Geschwister eine WhatsApp-Gruppe und stehen im ständigen Austausch.
1: Das ist das Erste, was man heutzutage wahrscheinlich ja, macht. Ja, das ist toll. Ich das ist super. toll. Und ähm, Sprachbarriere scheint kein Problem zu sein. Äh, die arbeiten tatsächlich mit zu Übersetzungsprogrammen. Sehr gut. Die immer helfen.
0: Als Frederik nach seiner Rückkehr aus Mosambik hört, wem er den Sucherfolg und damit seine neue Familie in Maputo zu verdanken hat, ist er sehr angerührt. Er weiß, dass ohne die detaillierten Erinnerungen von Klaus Wirschke keine Suche möglich gewesen wäre.
2: Ich würde am liebsten mich ins Auto setzen und äh, da hochfahren und ihm persönlich äh, Hallo sagen begrüßen. Weil ich glaube, der ist auch noch mal so, so eine Verbindung zu meinem Vater. Als ich den Nachnamen das erste Mal dann gehört hatte und ich wusste, wie das Ganze so zustande kam, da kam mir so, so ein Stück weit so Freudentränen. Ich wusste auch nicht in dem Moment nicht, ob ich lachen oder ob ich weinen sollte. Also lachen im Sinne von vor lauter Freude einfach lachen oder eben auch vor lauter Freude einfach weinen, ähm,
0: weil ich das einfach für unmöglich schon fast gehalten habe. Wir halten fest ohne das wirklich phänomenale Gedächtnis des Zeitzeugen Klaus Wirschke hätten wir diesen Fall niemals nee. lösen können.
1: Ne? Ohne Zeugen sind wir nichts.
0: Und dir äh, wünsche ich übrigens an der Stelle, wir sind ja am Ende der Geschichte, ganz viel Glück bei deiner Zeugenaussage.
1: Die wird sehr kurz, sage ich mhm. mal, meine Zeugenaussage. Schaffst du, schaffst ja. du.
0: Vielen Dank, Michael an der Stelle.
1: Ich danke auch alle Infos zur Sendung wie immer in den Shownotes, da findet ihr auch ja, unsere Kontaktdaten, wie ihr uns kontaktieren könnt. Genau, ihr könnt uns auch gerne schreiben an info@purlospodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis ganz bald
0: und passt aufeinander auf.